0: einer wirtschaftlich starken Europäischen Union einen europäischen Sozialstaat zu schaffen oder mindestens zumindest eine Europäische Sozialunion? Das ist die Vision der EU-Kommission und ihrem Präsidenten Jean-Claude Juncker. Wie aber soll die angekündigte europäische Sozialpolitik, die das Label eines sozialen Triple-E soll tragen, konkret aussehen? Was sind die Erwartungen der Leute und der Politiker in der Großregion, was zum Beispiel den Zugang auf den Arbeitsmarkt und die Probleme in Sachen Arbeitslosigkeit und Armut angehen. Darüber möchten heute Sabine Erz und ich mit unseren Gästen und Ihnen im Publikum diskutieren. Äh, unsere Gäste sind äh, Nikola Schmidt, luxemburgischer Arbeitsminister, Antonius Antoniadis, Sozialminister der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Georges Bach, luxemburgischer EVP-Abgeordneter, Eugen Roth, des DGB Rheinland-Pfalz-Saarlands. Und last but not least unser Gastgeber und hier in der Runde die Stimme der EU-Kommission, Guy Berg. Herzlich willkommen. Ähm, Herr Berg, vielleicht die erste Frage dann noch an Sie. Ähm, rund 9 Millionen Arbeitslose zusätzlich, wenn man jetzt die Zahlen von 2008 betrachtet. Damit verbunden auch ein Anstieg der Armut und auch der Kinderarmut. Jetzt soll das soziale AAA es richten. Bis jetzt weiß man aber noch sehr wenig über den Inhalt der Initiative der EU-Kommission Juncker.
1: Wissen Sie da mehr? dass Das soziale AAA ist in der Tat ein, ein Anliegen, das Kommissionspräsident Juncker äh, seit seinem Amtsantritt immer wieder thematisiert hat und das äh, zu den Prioritäten der Europäischen Kommission zweifellos gehört. Man kann die Sozialpolitik beurteilen, natürlich nicht losgelöst von der Wirtschaftspolitik betrachten. Äh, nebenbei möchte ich darauf hinweisen, dass die Sozialpolitik bekanntermaßen ja nicht in die, in die eigentliche Zuständigkeit der äh, Europäischen Union fällt und damit auch nicht in die direkte Zuständigkeit der Europäischen Kommission, sondern in erster Linie äh, Sache der einzelnen Mitgliedstaaten ist, worauf die Mitgliedstaaten auch sehr äh, bedacht sind. Andererseits wird gerade im Rahmen der Wirtschaftspolitik äh, sehr viel getan, äh, um die Sozialpolitik voranzutreiben auf europäischer Ebene und das soziale Triple-A zu erreichen. Zum Beispiel im Rahmen der zehn Prioritäten, der zehn politischen Prioritäten, die die Kommission Juncker ausgegeben hat.
2: Herr Bach, Herr Berg hat jetzt schon einige Punkte angesprochen, die in dieser Initiative angesprochen werden von der Kommission, von Herrn Juncker. Was erwarten denn die Europaparlamentarier von dieser angekündigten Vorstellung, von den Punkten, die da vorgelegt werden sollen?
3: Erstens mal, die Ankündigungen sind erfolgt ja, vor kurzem, vor etlicher Zeit. Und die Kommission hat ja jetzt so eine allgemeine Konsultationsrunde gestartet. Und da können sie, sich die Bürger und Bürgerinnen einbringen, können sagen, was sie sich unter einem sozialen Europa vorstellen. Wir haben auch im Laufe der letzten Jahre regelmäßig in Wahlkampagnen zB zu den Europawahlen haben wir regelmäßig innerhalb der Bevölkerung festgestellt, festgestellt dass der Wunsch nach sozialen, sozialen Aspekten in Europa äh, extrem hoch ist. Demgegenüber muss man dagegenhalten und sagen, Europa hat zum, zum aktuellen Zeitpunkt etliche Sozialstandards, die sich weltweit sehen lassen. Das heißt, wir fangen hier nicht bei Null an, sondern wir haben einen, einen Grundvoraussetzung, eine Sozialarchie, den wir trotzdem noch ausbauen können. Absolut klar. Und die Kommission hat jetzt auch erste Überlegungen zu, des, zu dieser sozialen Säule vorgestellt. Für mich ist ganz klar Wachstum und Beschäftigung, das heißt Bekämpfung der der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit, diese prekären Arbeitsplätze, den Abbau von prekären Arbeitsplätzen, aber auch von sozialer Ausgrenzung und es wurde schon angesprochen, die Armut. Armut ist Kinderarmut, ist aber auch Armut von älteren Personen, ist Armut insgesamt und man stellt über erschreckend fest, dass Menschen, Die Ziele von 2000, EU 2020 nicht erreicht, werden im Gegenteil statt 20 Millionen Armutsleidenende äh, abzubauen, äh, hat sich die Zahl noch um 5 Millionen erhöht. Das sind so für mich die Schwerpunkte Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Bekämpfung der Armut. Herr Roth, wie
0: sieht dann äh, der Gewerkschaftler jetzt äh, die angekündigten den angekündigten AAA Sozialstatus äh, der Kommission Juncker?
4: Die Ankündigung ist gut, die Richtung stimmt, aber sie muss auch gelebt werden. Es nutzt uns nichts, Ankündigungsweltmeister zu sein, aber in der Realisierung nicht weiterzukommen. Das wird der springende Punkt sein. Das Beispiel ist diese Investitionsoffensive. Jean-Claude Juncker hat es ja geschafft, dort eine Kursänderung einzuleiten, weil vorher war das nicht offizielle Politik der Europäischen Union. Die Gewerkschaften gehen allerdings davon aus, dass äh, sein System, das er sehr vorsichtig oder auch realistisch eingeführt hat, im Volumen nicht reichen wird. Die Gewerkschaften fordern für Europa einen Marschallplan und orientieren sich dabei an der deutschen Geschichte. Langer Rede, kurzer Sinn, die Richtung stimmt, allerdings die Umsetzungsgeschwindigkeit muss erhöht werden und das Volumen.
2: Herr Antoniades, Herr Roth hat jetzt gerade das Stichwort des Marschallplans in die Diskussion eingeworfen. Wie stehen Sie dazu?
5: Also zunächst möchte ich auch ähm, ihr mitteilen, dass ich äh, es sehr begrüßenswert finde, was äh, Kommissionspräsident Juncker sich vorgenommen hat. Allerdings zeige ich auch die Meinung von Herrn Roth, äh, gerade was diesen Punkt eines Marshallplans äh, auch angeht. Nämlich, wir können nicht auf der einen Seite sagen, die Staaten müssen überall sparen, die Bürger müssen auch überall sparen. Wir müssen die Schulden zurückfahren. Ja, das stimmt. Weniger Schulden, ja. Aber intelligente Investitionen müssen immer noch möglich sein. In der Europäischen Union und bei allen den Plänen, ob das jetzt der AAA-Plan ist oder auch andere Pläne und Begriffe, am Ende ist entscheidend, wie groß ist die Zahl, die dahinter steht, in Euro, die investiert wird. Denn ohne Geld werden wir keine gute Sozialpolitik auch umsetzen können in den einzelnen Staaten. Man darf auch nicht denke ich auch vergessen, dass Sozialpolitik im Endeffekt dann das auffängt, was anderswo äh, zu wenig gemacht wurde oder wo Problematiken auch entstanden sind. Also man löscht eher, versucht eher ein Feuer zu löschen. Aber am besten ist es, man investiert rechtzeitig, damit das Feuer erst gar nicht entfacht wird.
0: Nikola Schmidt, äh, Sozialpolitik ist ja zum größten Teil heute noch immer die Kompetenz äh, der Nationalstaaten, Muss diese Kompetenz dann jetzt komplett auf Europa übertragen werden? Macht das Sinn, wenn man ja weiß, dass nicht überall dieselben Maßnahmen da notwendig sind?
6: Ja, also man sagt immer, damit hat Europa nicht viel zu tun. Das ist eigentlich nicht hundertprozentig richtig, weil es gibt bei der Sozialpolitik, was man nennt, eine gemischte Zuständigkeit. Das heißt, sicher haben die Staaten da einen großen Einfluss weiter auf ihre Sozialsysteme, wie die ausgerichtet sein sollen. Aber Europa hat schon auch äh, eine Pflicht zu koordinieren, die Zusammenarbeit der Staaten zu fördern, um eben auch äh, zu, mehr Sozialer, äh, zu mehr Sozialpolitik auf europäischer Ebene zu kommen. Und das ist seit den Anfängen der Europäischen Union. Auch zu den Anfängen war Sozialpolitik immer ein Teil des europäischen Projekts. Auch wenn das nicht hieß, dass alles zentralisiert werden sollte, sondern die, die Zielsetzung sollte gemeinschaftlich sein und die Ausführung in den verschiedenen Ländern sollte natürlich den so Sozialsystemen, der verschiedenen Sozialsystemen in unseren Ländern angepasst sein, sodass ich glaube, das ist der erste. Der zweite Punkt ist, wir sind jetzt 18 Länder in einer Währungsunion und das ändert sehr vieles. Wenn man in einer Wirtschafts- und Währungsunion ist, dann kann nicht die Sozialpolitik, die, wie man das auf Französisch nennt, la valeur d'ajustement sein, dass nur über Sozialpolitik korrigiert wird. Das heißt, über Löhne, über Sozialstandards, über Sozialniveaus wird das alles angepasst. Weil es ja eigentlich die Möglichkeit über die äh, Wechselkurse nicht mehr geht, dann muss da eben die Sozialpolitik her und das ist nicht möglich und deshalb ist das Thema jetzt besonders unter den Ländern die in einer in der Währungsunion sind äh, die Notwendigkeit auch nicht nur eine Wirtschafts- und Währungsunion zu haben, sondern auch eine Sozialunion, wie Sie das am Anfang schon angesprochen haben.
0: Wie soll die dann äh, konkret bewerkstelligt werden? Wie soll
6: die, Ja, das ist meine Frage, wie soll das Triple A bewerkstelligt werden? Könnte ich mit einer anderen Frage beantworten? Nein. Konkret muss das, und ich teile besonders das, was sie äh, am Anfang gesagt hat, Sozialpolitik kann nicht von Wirtschaftspolitik abgelöst oder losgelöst werden. Beide gehen eng zusammen. Und wenn natürlich man eine Wirtschaftspolitik hat, die äh, wie ich das jetzt äh, vorher angedeutet habe, das Soziale als äh, 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 Valeur d'Ajustement äh, ansieht, Man kann man natürlich keine sozial eine progressive Sozialpolitik und Sozialunion aufbauen. wir, müssen, wir haben ja in den letzten Jahren soziale Divergenzen wir, wir, Währungsunion sollte eigentlich Konvergenz bringen. wir haben nicht nur wirtschaftliche wirtschaftliche Divergenz, wir haben auch soziale immer größere soziale Divergenz in dieser Währungsunion und in einem gewissen Sinne auch in der Europäischen
3: Union bach ja, nur, nur ganz kurz äh, dem wäre noch hinzuzufügen dass eigentlich und das verlangen wir auch vom im parlament eine ganzheitliche strategie äh, gefahren wird also das heißt, gemeinsam ab, äh, nein ich denke von in, in die verschiedenen politikfeldern okay. die bildung zum beispiel sozialpolitik die äh, ja, ja beschäftigen sowieso aber energie zum beispiel verkehr öffentlicher verkehr das alles gehört irgendwie zu einem zu einem ganzen Herr schmidt hat absolut recht wenn er sagt wirtschaftspolitik und sozialpolitik die müssen zusammen sein, aber in einen ganzheitlichen Angriff und eine ganzheitliche Strategie wäre absolut wünschenswert. Herr Roth.
4: Also ich bin einverstanden, dass das nur ganzheitlich geht. Meine Wahrnehmung ist allerdings, dass das wirtschaftliche, der utilistische Grundgedanke mittlerweile eher das Soziale abgehängt hat, was zu einem Problem führt, weil die Menschen sagen, in sogenannten Mehrwertdiskussionen, Was bringt mir denn Europa eigentlich? Und man merkt, die nationalen Geister kommen wieder hoch, bis hin zu extremen Erscheinungen, die das immer noch befeuern, getreu dem Motto, was habt ihr denn überhaupt von diesem Europa? Sollten wir Europa nicht teilen? So war die Debatte in Deutschland eine Zeit lang, ein Nordeuropa, ein Südeuropa, völliger Schwachsinn in meinen Augen. Ich zitiere Jean-Claude Juncker, wer Europa nicht versteht, soll Soldatenfriedhöfe besuchen. Das hat er gut gesagt. Ich muss aber leider dazufügen, die jüngeren Generationen können damit überhaupt nichts mehr anfangen, auch wenn das richtig ist. Und von daher muss jeder, und gerade Deutschland, ich möchte hier nicht wie der bessere wisserische Deutsche auftreten als Saarländer, sowieso nicht, muss Deutschland äh, eine ganz andere Platte auflegen. Es geht um das Modell Merkel, das wir in Deutschland sehr kritisch sehen, das heißt die Austeritätspolitik, Als Deutschland selbst ein Problem hatte, hat es diese Politik bei sich nicht angewandt. Also da mangelt es auch an an Glaubwürdigkeiten, an Durchgängigkeit. Und äh, das Soziale ist nicht nur Kuschelrock. Da geht es darum, dass die Menschen überhaupt Europa wollen.
2: Herr Berg, wir sind uns alle einig, dass Sozialpolitik äh, europäisch äh, gemeinsam gedacht werden müsste, sollte. Dazu sind neue Standards erforderlich, haben wir eben gehört. Warum sind denn die Mitgliedstaaten so zurückhaltend?
1: Ja, europäische Sozialpolitik lässt sich dann besonders gut machen, wie eben gesagt, wenn man davon ausgeht, dass Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik eng zusammenhängen und miteinander gedacht werden müssen und nicht gegeneinander, lässt sich besonders dann gut machen, wenn die Wirtschaftspolitik rotiert, wenn es wenn es rund geht, wenn die Wirtschaft Runddreht. Und das ist genau der Punkt, denke ich, wenn wir heute von einem sozialen AAA in der Europäischen Union reden, dann äh, nehmen wir uns sehr viel vor, vor einem Hintergrund, der mehr als problematisch ist. ja äh, Als diese Finanzkrise 2008 anfing, auch Europa äh, auf Europa überzuschwappen, erinnere ich mich, hat der damalige luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker gesagt, schon darauf hingewiesen, dass man das Europa aufpassen muss, dass diese aktuelle, damals aktuelle Finanzkrise nicht zu einer Wirtschaftskrise wird und diese Wirtschaftskrise dann nicht zu einer Sozialkrise wird. Genau das ist leider Gottes eingetreten. Das haben die Jahre danach gezeigt.
0: Herr Antoniadis, sind wir dann in einer Sozialkrise? Sie gefragt als Sozialminister der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien.
5: Gut, ich denke, im Norden Europas ist es manchmal ein Jammer auf hohem Niveau. Aber durchaus, ja im Vergleich zum Süden Europas auf jeden Fall. Ich habe da jetzt die Entscheidung im griechischen Parlament ja mitverfolgt, wenn man eine Rente von 380 Euro beschließt, dann kann man ja ruhig vergleichen mit den Renten hier, das schon eine andere Situation. Ist auch wirtschaftlich eine andere Situation als die im Norden Europas. Allerdings macht sich auch hier die Krise auf jeden Fall bemerkbar, Äh, eben wurde das System Merkel äh, besprochen, äh, basiert ja auch zum Teil auf das System äh, Schröder, da muss man auch ein bisschen Selbstkritik ausüben als Sozialdemokrat, äh, wo man die Zahlen geschönt hat und gesagt hat, wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit, ja die lag ja auch ein bisschen daran, dass es prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen wurden, die äh, leider nicht. Ähm, immer noch die aber wo man auf jeden Fall politisch schon in eine ganz andere Richtung mittlerweile auch geht, Schritt für Schritt, auch mit der Einführung des Mindestlohns. Ich war am Wochenende, um ein kleines Beispiel zu nennen, habe ich die Sektion des Roten Kreuzes in Kelmis besucht, das ist eine kleine Sektion und dort war das bisher so, wenn man von der Lippen ins Mittelbank sprach, dann sagte man, ja, das sind ja immer mehr Migranten, die darauf zurückgreifen. Der Sektionspräsident sagte, aber wir haben einen neuen Trend, es sind immer mehr belgische Familien, also aus belgische Familien, die auf die Lebensmittelbanken zurückgreifen. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Alarmsignal. Also wenn man nicht mit dem Einkommen auskommen kann und dann am Ende vom Monat oder Mitte des Monats auf Lebensmittel, äh, gratis Lebensmittel angewiesen ist, dann merkt man schon, dass da äh, auf jeden Fall auch dort die Krise zu spüren ist und dass man durchaus in dem Fall dann von der Sozialkrise äh, sprechen kann. Genauso wie die angst der menschen vor einem sozialen abstieg sie dazu bringt dann die den flüchtlingen äußerst negativ gegenüberzustehen. und das ist ja auch das aufkommen der neuen äh, rechte das hat schon was damit zu tun dass man angst hat von einer, auf jeden fall einer richtigen sozialkrise die noch äh, eintreffen könnte wenn man weiterhin diese politik auch beibehält in den einzelnen mitgliedstaaten nämlich so sagen wir müssen alle den gürtel enger schnallen und ähm, verzichten und verzichten. Das führt natürlich auch in der Tat irgendwann mal zu einer Sozialkrise.
4: Herr Roth. Ich behaupte, wenn wir uns von bestimmten wirtschaftsneoliberalen in Europa die Politik machen lassen, wird Europa kaputt gehen. dann ist es weg. Denn wenn wir einmal sehen, was bisher diese ganzen Konzepte gebracht haben. Griechenland ist ein gutes Beispiel, Es ist volkswirtschaftliche Dummheit, was dort gerade gemacht wird. Es ist völlig gaga, aber keiner traut es sich so deutlich, wie ich hier jetzt doch, auszusprechen. Doch, andere auch Nikola sein. Schmidt, ja, ja stimmt, absolut. sogar bei den Gewerkschaften einmal, wo ich dabei war. Nein. Ich korrigiere mich, mindestens zwei. Nee, man muss Ich bin kein gelernter Volkswirt, kein Studierter. Aber man muss aufhören mit dem Quatsch, wenn man dem Patienten die Dosis gibt, dass er letztendlich versterbt und nicht äh, die falsche Dosis immer nur erhöht. Und das aus zum Teil sehr nationalen oder sogar nationalistischen Gedanken raus. Letzte Bemerkung, wir haben eine Möglichkeit, selbst hier was zu drehen. Wir sind hier als Grenzregion, deswegen sitzen wir auch hier zusammen, so etwas wie ein modell Europa. Und für mich war immer klar, jetzt wird der Kollege Nikola Schmidt äh, vielleicht zucken, für mich war immer klar als Saarländer, wir nehmen uns das Beste, wir orientieren uns via Luxemburgs. Und wir äh, orientieren uns nicht dort, wo die untersten Benchmarks sind. und Das kann hier und da differieren, aber im Prinzip gibt das die Richtung vor, weil dann die Menschen sagen, jawohl, da haben wir was davon, das wollen wir auch so dann weitertragen und stehen dahinter. Äh,
0: wie stark gezuckt hat denn jetzt der luxemburgische Arbeitsminister <lacht> ja. Nikola Schmidt? Ja,
6: ich habe überhaupt nicht gezuckt. Nein, also... Ich glaube, die Frage zu stellen, sind wir in einer sozialen Krise? Natürlich sind wir in einer sozialen Krise. Sie haben vorher von Kinderarmut gesprochen. Ich könnte von Arbeitsarmut sprechen. Hartz IV wurde angesprochen, aber Hartz IV ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere. Ich könnte von Altersarmut sprechen. Ich könnte von Jugendarmut sprechen. All diese Phänomene sind dabei, sich auszuweiten. Und wir sind mit der Strategie 2020 die unter der schlimmen Kommission Barroso, die ja diese neoliberale Theorien absolut verteidigte, mal ins Feld gegangen und gesagt, wir wollen die Armut in Europa um 20 Millionen reduzieren. Was haben wir fertiggebracht? Die Armut ist um 10 oder 12 Millionen angestiegen. Tendenz immer noch steigend. Und das ist das, was Europa jetzt schwächt. Und das ist, was Europa auch krank macht. Und das ist, was an der Glaubwürdigkeit von Europa natürlich auch äh, nagt. Und äh, ich glaube, dass das Thema Ungleichheit zum Beispiel, Ungleichheit, wir haben in allen unseren Gesellschaften eine immer größer werdende Ungleichheit. Und äh, Ökonomen sagen uns heute, ja, Ungleichheit ist nicht nur sozial ein soziales Problem, es ist auch ein wirtschaftliches Problem. Gerade in Gesellschaften, die immer besser qualifizieren müssen, die die Menschen eigentlich nach oben bringen müssen, ist Ungleichheit wirtschaftshemmend. Es ist also nicht wirtschaftlich, immer mehr Ungleichheit in unseren Gesellschaften zu akzeptieren. Und trotz allem läuft das so, dass die Ungleichheit sich immer weiter ausbreitet, weil es eben an der Sozialpolitik, an der auch äh, hapert, weil eben die Sozialpolitik jetzt abgeschwächt wurde. Alles wurde der schwarzen Null unter äh, unter äh, dass die schwarze null ist das Ziel. Ja, was heißt denn eigentlich schwarze null? Was was man spricht immer von den zukünftigen Generationen, die zukünftigen Generationen. Und was macht man mit den heutigen Generationen? Und auch die zukünftigen Generationen werden, werden daran leiden, wenn man nicht in Bildung, in Straßen, in Infrastrukturen heute investiert. Weil sie werden die Nutznießer von morgen sein von all diesen Infrastrukturen und auch von all diesen sozialen Problemen, die entstehen, weil man nicht äh, genug äh, investiert. Und deshalb glaube ich, dass äh, eben die Economics äh, stupid, wie Clinton mal sagte, Die, das wirkliche problem in europa ist ein umdenken in der wirtschaftspolitik und auch einfach zu griechenland das muss das ist schuldig was den griechen ja auferlegt wurde die können ja nicht anders die müssen das ja jetzt machen sonst bekommen die überhaupt kein geld und das geld nützt ja nicht den griechen das geld nützt ja nur die schulden wieder zurückzuzahlen entweder der der zentralbank der europäischen zentralbank des imf oder Des, des Fonds hier in Luxemburg.
2: Ja, das, da werden die Schulden zurückbezahlt. Und den Griechen nutzt das eigentlich an sich nichts. Herr Anton Jades, Sie sind Sozialminister der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Herr Schmidt hat jetzt gerade gesagt, die Sozialpolitik ist ich will es jetzt einfach mal verkürzen, der schwarze Null zum Opfer gefallen, also untergeordnet unter Finanz- und Wirtschaftspolitik. Was müsste aus ihrer Sicht passieren, um das wieder auszugleichen?
6: Also
5: eingangs habe ich ja gesagt, wir brauchen intelligente Investitionen auf jeden Fall. es muss möglich sein für einen Staat immer noch zu investieren, wenn nachhaltig was aufgebaut wird. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, man belastet künftige Generationen, wenn man in die Zukunft investiert. Das ist totaler Blödsinn. Also wenn man daran denkt, dass äh, dieses Modell folgt, dann müssen wir ja eigentlich gar keine Eigenheime mehr bauen, weil wir verschulden uns ja, um ein Haus zu bauen als Privatmann. Und das sollte man nicht machen, das wäre ja eigentlich keine gute Art zu haushalten, weil man ja dann Kredit aufnimmt zum Beispiel, um zu investieren. Aber solche Investitionen sind in der Tat notwendig, weil da Vermögenswerte auch irgendwo auf der anderen Seite auch stehen. Und es kann auch nicht sein, dass man es zulässt, dass dann Schulen herunterkommen und dass man nicht in Bildung investiert, Weil gerade die Bildung die beste präventive Sozialpolitik ist, die es gibt in Europa immer noch. Und das ist auch ein Bereich, wo wir es schon seit Jahren als deutschsprachige Gemeinschaft auch investieren. Wir sind jetzt im äh, Bereich der Sozialpolitik noch, ähm, haben wir neue Zuständigkeiten bekommen. Wir haben so Teile der sozialen Sicherheit übernommen, wie das Kindergeld. Also wir werden im nächsten eigenes Kindergeld haben. Äh, auch die Finanzierung der Altenheime. Auch da haben wir gesagt, das ist jetzt unsere in unserer Verantwortung dann zu sagen, wir müssen natürlich einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, aber wir werden jetzt nicht da sparen in der Sozialpolitik. Was ist aber passiert bei der Übertragung der Zuständigkeiten? Hat der Föderalstaat letzten Endes zwar Mittel übertragen, aber auch gespart, auch in der Sozialpolitik? Das müssen jetzt die Teilstaaten auffangen. Und das ist so ein bisschen die Feuerwehr, die wir jetzt auch spielen müssen, damit gerade in diesen Bereichen, in diesen sensiblen Bereichen der Sozialpolitik äh, nicht ähm, noch mehr Probleme auftauchen und nicht noch mehr Menschen auf der Strecke bleiben.
0: Herr Bach, Sie wollten auch noch, noch, noch in die schwarze Null-Runde da jetzt einsteigen.
3: Ja, ich wollte eigentlich dazu dazufügen, das heißt, hier haben wir ganz konkrete Beweise erhalten von Zahlen, von Fakten. Die Haushaltskonsolidierung, die schwarze null aber es gibt auch andererseits diese gefühlte dieser gefühlte sozialabbau diese diese emotionen mit diesen ressentiments die man äh, wenn man sagt freizügigkeit innerhalb von europa dann ist das für mich auch ein sehr wichtiges thema eine errungenschaft ein das wir unbedingt verteidigen unbedingt erhalten müssen und was auch durch diese durch diesen gefühlten sozialabbau ich denke heute redet jeder von Sozialdumping im bausektor im transportsektor das das erleben die leute jeden tag kennen die Ursachen, nicht die ursachen sind kompliziert aber dieses gefühl des sozialen Abbaus, dass das macht sich überall breit und es ist eine große gefahr neben den wirtschaftlichen zahlen neben den fakten auch diese 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 gefühlswelt eben äh, unbedingt diese Freizügigkeit, Freizügigkeit aufrechtzuerhalten und den Leuten erklären. Und da denke ich, wurde mit unter luxemburgischer Präsidentschaft mit dieser Plattform gegen Schwarzarbeit, aber auch der neue Vorschlag der Kommission zur Entsenderichtlinie, wurden einige Instrumente vorgestellt, die wir unbedingt ausbauen und verteidigen müssen.
4: Herr Roth. Also an dem Beispiel, was der Kollege Bach sagt, wird ja deutlich, dass es eine, nicht nur eine karitative Form ist, wenn man die wirtschaftlich etwas ärmeren Brüder und Schwestern unterstützt, sondern dass es einen eigenen Mehrwert auch sogar hat, wirtschaftlich. Weil die gesamte Union ist natürlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und Wanderungsbewegungen finden dann statt, wenn Menschen beginnen zu laufen, weil sie entweder Angst haben um ihr Leben oder überhaupt keine Lebensperspektive aus wirtschaftlichen Gründen haben. Ich wehre mich da auch dagegen, zu sagen, dass sind Wirtschaftsflüchtlinge. Wenn ich andeutungsweise mitkriege, wie Menschen auf Müll halten, zum Beispiel in Rumänien leben, und wenn die Verstand haben, und das haben sie, warum sollen sie dann dort bleiben? Also gibt es nur eine Möglichkeit, dass man hilft, Und darum ist ja die Europäische Union eine Wertegemeinschaft und nicht mehr nur die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wie sie mal begonnen hatte. Deshalb muss man an diesen Dingen auch arbeiten, weil das Gefühl, die dort auf den Müllhalten rumlaufen, das Gefühl trügt die nicht. Sie haben normal keine Chance. Also muss es eine Chance irgendwoher geben. Und das ist nicht eine Frage von karitativer Großmütigkeit, sondern das ist eine Frage von Selbsterhaltungstrieb einer Europäischen Union, die in eine moderne Zeit hineingehen will. Das wird nicht einfach sein. Da werden auch die, die was haben, etwas abgeben müssen. Weil es kann natürlich nicht sein, dass auch in einem, einem der reichsten Länder der Erde, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, der Mittelbauch verschwindet. Das heißt, es gibt nur noch Reiche und Superreiche und es gibt Arme und ganz Arme. Man spricht da mittlerweile, da kann ich nur anknüpfen an Antonius Antoniadis, von der schädlichen Ungleichheit. Das ist ein System, das hat, ich sags mal provozierend, der alte Karl Marx in Trier vor 200 Jahren so vorausgesagt, das System frisst sich selbst, wenn es so weitermacht.
0: Herr Bach, wie groß ist dann die Gefahr, dass Arm und Reich dann wirklich in Extremes auseinanderdriftet?
3: Es war eigentlich seit Jahren eine der größten Errung Errungenschaften Europas, dass wir den von Kollege Roth angesprochenen Mittelstandsbuckel, dass wir den eigentlich ausbauen konnten regelmäßig und diese Schere, diese hin zu mehr Ungleichheit eigentlich äh, abfedern konnten in den einzelnen Mitgliedstaaten. Leider hat ja die ja die an, aufeinanderfolgenden Krisen haben dieses Bild äh, dieses ver, verschärft, diese Situation verschärft und dieses Bild geprägt, wo wir jetzt ähm, die Kommission, die Kommission hat ja auch darauf hingewiesen, dass die Löhne in Deutschland steigen müssen. Das muss man auch mal sagen, die Kommission bekommt ja sehr oft äh, Vorwürfe gemacht, dass sie diese den 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 bösen Finger, die gelbe Karte den Mitgliedstaaten zeigen im puncto Pensionen und so weiter. Hier in Luxemburg zum Beispiel mit unserem indexsystem oder so. da Das hören wir nicht ganz gerne, wenn die Kommission sich da einmischt. Aber hier hat sie Positives bewirkt. Denn es ist schon ganz richtig, es gibt Nachholbedarf und, und es gibt unbedingt äh, Lohn, eine eine positive Lohnentwicklung in Deutschland zu fördern. Nicht nur in Deutschland, aber besonders in Deutschland.
0: Heinz ähm, Wallen, vielen Dank. Wir möchten jetzt die Diskussionsrunde aufmachen. Auch für Sie, wenn Sie Fragen haben, äh, fühlen Sie sich frei, äh, den... Teilnehmern hier der Diskussionsrunde ihre Fragen zu stellen, die wir vielleicht falsch gestellt haben oder vergessen haben. Ich
7: habe eine, eine Frage, was Rückgänge im sozialpolitischen Bereich anbelangt. Es ist, Rückgänge sind an der Tagesordnung überall. Schengen wird ist auf dem Prange und so weiter. Aber in der Sozialpolitik gilt das auch. Ich weise auf die das Abkommen mit dem britischen Premierminister David Cameron hin, wo es für meine Begriffe einen nicht vertretbaren Einschnitt in die sozialpolitischen Errungenschaften und sogar in das Prinzip der Freizügigkeit der Arbeitnehmer gegeben hat. Ich verweise auf die Diskussion über die Entsenderrichtlinie. Man weiß nicht genau, wie, wie was dabei herauskommt, aber mir schwand da Böses. Ich Ich den Eindruck, dass auch da eher nach unten die Entwicklung sich ähm, bewegen wird. Also steht die Sozialpolitik zur Disposition, wenn das in diesem Rhythmus weitergeht.
0: Herr Hirsch, an haben Sie die Frage jetzt gerichtet?
7: Natürlich an, an Nikola Schmidt in erster Linie, aber auch an Sorsbach, der der die, von der entsendlichen äh, Richtlinie gesprochen
6: hat. Ja, das versuche ich mal. Zur ersten Frage, das ist ja mit dem Brexit äh, ist das natürlich ein sehr gefährliches Beispiel, was, wenn es Schule machen würde und es riskiert natürlich Schule zu machen, äh, dass man eben äh, die Union in einem gewissen Sinne erpresst und äh, eigentlich den Populisten wieder recht gibt. Das ist ja das, was jetzt passiert. Die Populisten, die haben ja immer gesagt, es gibt Sozialtourismus in Europa. Und sie haben das Beispiel gegeben aus Rumänien, wo Mindestlohn 180 Euro ist. In Luxemburg 1922 Euro. Da gibt es ein Gefälle, was natürlich enorm ist. Und äh, das stellt uns auch vor Probleme. Das äh, streite ich nicht. Aber hier ging es um Erpressung, um den Populisten eigentlich irgendwie... Äh, Recht zu geben. Das ist mit Brexit und die Gefahr ist, dass gewisse wichtige Prinzipien, die an der Freizügigkeit hängen, natürlich äh, zur Disposition gestellt werden. Und äh, Entsenderichtlinie Wir haben im Rat eine erste Diskussion gehabt über den Vorschlag der Kommission und da haben natürlich die Länder, die entsenden, das heißt hauptsächlich die Länder Zentraleuropas, uns alle gesagt, ja, Wenn es um Entsenderichtlinie geht, dann sind wir müssen wir beschränkt werden. Dann müssen unsere Löhne sind dann nicht mehr anwendbar. Aber wenn es um Sozialleistungen geht, dann müssen wir wieder zurück zu unseren Sozialleistungen. Da gibt es auch ein Problem und das macht dieses Problem der Entsender-Problematik noch komplizierter. Aber ich würde nicht sagen, dass das, was die Kommission jetzt vorschlägt, ein Rückschritt ist. Es ist vielleicht kein großer Fortschritt, aber es ist kein Rückschritt. Das Problem der Entsende ist ja, es wurde gesagt, erstens diese große Differenzen in der Europäischen Union. Es ist natürlich auch eine Kriminalisierung, muss man auch sagen, eine Kriminalisierung der, äh, des Arbeitsmarktes mit Leuten, die zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten, im Bau in Schlachthäusern und so weiter und so fort. Und äh, die Philosophie, die ist natürlich diese neoliberale Philosophie, der Markt wird schon richten. Und der Markt steht über den Menschen. Und das ist ja auch wieder das Problem Europas, weil Europa auch so empfunden wird, dass eben Menschen kommen und die kommen aus gutem Grunde, weil sie eben unter sehr schweren Verhältnissen bei sich äh, leben. Die kommen aus gutem Grunde und die arbeiten nicht unbedingt, mit unseren Löhnen nicht und, und mit unserer äh, 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 Arbeitssicherheit und Gesundheitssicherheit und so weiter. Die arbeiten unter verschiedenen Konditionen, Bedingungen. Und das geht nicht. Das geht nicht. Und die Kommission hat jetzt einen Versuch gemacht, zumindest das etwas zu korrigieren. Das genügt nicht, das genügt nicht, löst auch nicht das Problem, das, was das Problem lösen wird würde, ist viel stärker Kontrollen und nicht um die Freizügigkeit in Frage zu stellen, sondern diese Kriminalisierung der Freizügigkeit, wo man über x äh, Gesellschaften äh, fährt, um Leute dann irgendwo äh, in eine Arbeit zu bringen, unter Bedingungen, die absolut nicht den europäischen Standards entsprechen dürften.
3: Ja. Ja, auch ich würde es nicht als Rückschritt bedeute, bezeichnen, allerdings auch, wie Herr Schmidt auch sagt, nicht als besonders großen Fortschritt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Kommission hat ja eigentlich das Ziel selbst vorgegeben, dieses gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsort. Und auch mit diesem neuen Vorschlag sind wir davon noch ein ganzes Stück entfernt. Allerdings muss ich sagen, dass die Diskussion auch innerhalb des Parlaments, ist auch innerhalb der Mitgliedstaaten sehr faszinierend, Äh, ja sehr kontrovers geführt wurde aus dem einfachen Grund weil die Direktive die Durchführungsbestimmungen wo Herr Schmidt darauf hingewiesen hat erst äh, 2014 erstellt wurden und erst im Juni 2016 in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müsse und aus diesem Grund sagen natürlich viel viele Länder wachten wir mal ab äh, bis die Umsetzung erfolgt ist und dann schauen wir uns das an was das gebracht hat andere Länder sagen das hat kein das macht keinen Sinn äh, wir wir können nicht noch länger abwarten wir müssen eine Revision machen dieser Direktive von 96. Und die Kommission hat das Ziel vorgegeben. Es wurden dann natürlich auch verschiedene Jurisprudenzen von den Gericht vom Europäischen Gerichtshof mit einbezogen. Das heißt, ich würde schon sagen, dass es in die richtige Richtung geht. Aber es ist, wie so oft, in der Politik ein kleiner Schritt. Und es bleibt noch ein langer Weg zu tun.
2: Herr Roth.
4: Ich möchte nur einen Begriff dazu noch einführen. Das ist der Begriff der fairen Mobilität. Die Kommission arbeitet unter dem Stichwort Mobilität. Das heißt, die jungen Leute sollen hin und her geschickt werden, hauptsächlich die Statistik ist bereinigt. Die Gewerkschaften sprechen aber von fairer Mobilität. Das heißt, es müssen durch die Ortswechsel, durch das Wechsel, durch den Wechsel in ein anderes Land zu einer Arbeitsstelle nicht nur einseitig Vorteile entstehen, sondern auch für die Betroffenen. Das bezeichnen wir kurz und knapp als faire Mobilität. Und man muss der Kommission beibringen, dass ihre leitenden Beamten, die nicht wissen, was Armut ist, aufhören zu spucken, wenn sie das Gewerkschaftswort der fairen Mobilität hören.
0: Hier vorne im Publikum war noch eine Wortmeldung.
8: Stimmt es eigentlich, Herr Roth, dass Deutschland nie Austeritätspolitik betrieben hat? Wie war das denn in der Krise 203, 204? Gerhard Schröder hat doch gerade Austeritätspolitik getrieben. Er hat das Rentenniveau hochgesetzt von 65 auf 67 mithilfe zweier sehr guter sozialdemokratischer Minister. Die, und die Einführung von Hartz IV und diesen ganzen Regeln haben ja dazu geführt, den Arbeitsmarkt aufzubrechen und damit naturgemäß ist die Frage ja die, ist es besser zu arbeiten mit einem verhältnismäßig geringen Lohn oder mit noch niedrigen Lebensstandards auszukommen, und auf äh, Kosten der Allgemeinheit zu leben. Die andere Frage, die ich an Sie alle habe, ich finde Ihre Diskussion sehr unehrlich Wie wollen Sie denn eigentlich Sozialstandards angleichen? An wen? Soll die Rente überall auf 67 hochgesetzt werden oder überall auf 55 runtergesetzt werden, um nur ein Beispiel zu nennen? Dazu kommt die Frage, noch mal einen Rot, Griechenland. Glauben Sie, dass man eine Rentenversicherung über international Kredite finanzieren kann? Griechenland hat unendliche Mengen von Investitionen bekommen. Ich weiß das sehr genau, denn ich habe 27 Jahre für die Europäische Investitionsbank gearbeitet. Und zwar in Griechenland. Marschallplan, wir haben ihn doch. Die Europäische Investitionsbank lädt leiht jedes Jahr 80 Milliarden aus. 80 Milliarden pro Jahr. Juncker hat einen Fonds aufgelegt, einen Garantiefonds, um Privatkapital zu mobilisieren, von 300 Milliarden, nicht für ein Jahr. Und hinzu kommt noch allein an öffentlichen Investitionen die Investitionen des Europäischen Investitionsfonds, der Risikokapital gibt. Wir haben ja die Investitionen, aber wir haben, Sie haben es vorhin gesagt, wir haben mehr Investitionen in Soziale Und weniger in Infrastruktur und Bildung ist nicht eigentlich die richtige Sozialpolitik, endlich wieder mehr in Infrastruktur zu investieren, denn das schafft ja Arbeitsplätze. Also seien Sie ehrlich, sagen Sie, wie soll die wöchentliche Arbeitszeit aussehen? Wie in der Schweiz, 42 bis 48 Stunden oder 35 Stunden? wo Welche sind die sozialen Standards, die Sie wirklich anstreben? Nach unten oder nach oben? Ein mittlerer Durchschnitt? Danke.
2: Herr Roth, Sie sind zweimal direkt angesprochen worden, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne Ihnen zunächst sehr, das Wort geben und dann vielleicht eine Runde zu Fragen, ich versuche kurz
4: zu antworten, was schwierig ist bei dem Volumen, das Sie angesprochen haben. Erstens, ja klar, ähm, irgendwann habe ich für mich reklamiert, ich fange an, Sie zu durchschauen, seitdem bin ich ein Verteilungskrieger geworden, weil es halt ungerecht verteilt ist. Aber erstens, Niveau natürlich nicht nach unten, sondern nach man muss es versuchen nach oben zu machen. Wir haben hier ein Beispiel in unserer Reklon Region, wir haben ein Modell, einen kleinen modellhaften Bereich für ein kleines Europa. Dann dürfen wir uns nicht gegenseitig aus falschen Wettbewerbsgründen nach unten ziehen, sondern müssen uns auf die Mitte oder eher, ich sage sogar auf Flugsbomberniveau einpendeln. Das geht, wenn man es politisch will. Herbert Ehrenberg, ein bekannter deutscher Politiker hat mal gesagt, ich zitiere: Was politisch gewollt ist, ist finanzierbar. Punkt. Genau so ist das. So, Griechenland.
8: Aber wenn er Geld trugen kann,
4: ist ja gut. Ja, der hatte Recht. Das haben wir ja gemerkt, nachdem wir Lehman Brassers ausfinanziert haben aus Steuerzahlersgeldern, weil da ein paar Finanzidioten alles in den Sand gesetzt haben, die europäischen Länder wackeln und der Steuerzahler in Europa darf es bezahlen. Also da bleibe ich dabei, was politisch gewollt ist, ist finanzierbar. Punkt. Das Thema Griechenland, Rente, Kredit finanziert äh, und äh, so weiter. Griechenland kommt ja aus einer Diktatur, hat noch keine richtige öffentliche Administration. Die baut man mühselig auf, zum Beispiel eine noch fehlende Steuerverwaltung nach meiner Kenntnis. Aber dabei tut man sich äußerst schwer und lässt die Räder weiter mit ihren Großschiffen am Horizont abhauen. Warum hat beispielsweise Herr Schäuble dagegen nichts getan? Fragezeichen Warum hat er allein die Banken gerettet und hat nicht diejenigen, die das Geld aus Griechenland abziehen, einmal gestellt? Da geht es um eine Grundlinie der Politik. Also zu sagen, die Renten sind kreditfinanziert, die sind zu hoch oder sonst was, das halte ich ehrlich gesagt für ziemlich provokant. Letzte Bemerkung, Austeritätspolitik Schröder, wo hat sie hingeführt? Ins Fiasko. Sie hat ja nicht zur Rettung geführt. Es gibt zig Untersuchungen, das beispielsweise Hartz 4. Und Schröder muss man zugutehalten, er muss den 16 Jahre Reformstau Helmut Kohl aufarbeiten. Und man spricht auch vom sogenannten kalten Investitionsstreik, weil damals teilweise aus Unternehmerschaft aus bestimmten Kreisen, da meine ich nie den Handwerker an der Ecke, sondern größere, plötzlich nicht mehr investiert wurde und die Arbeitslosigkeit künstlich auf über 5 Millionen hochgesetzt wurde. Und dann haben sie dieses Programm aufgelegt, das im Kern, im Ausgangspunkt gar nicht schlecht war, aber man hat es mit nicht expertenmäßig gemacht. Es haben Leute sich darum gekümmert, die sonst politische Wahlprogramme geschrieben haben, die aber nicht wussten, wie man Sozialpolitik buchstabiert. Das war der Fehler damals und die großen Wirkungen, da gibt es wirklich zig. ich habe halt die Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung, die sagt, auch wenn sie es nicht gemacht hätten, das hätte sich mit der Zeit allein durch die wirtschaftliche Entwicklung einigermaßen entkrampft. Also zu sagen, Hartz IV hat dafür gesorgt, dass der deutsche Arbeitsmarkt in Ordnung kam, stimmt zu einem geringen Teil, ist zum großen Teil aber ein Sozialmärchen. Nein,
8: Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt besitzt. Wollen Sie den, den französischen Kündigungsschutz, den absoluten haben, oder eine etwas beweglichen Kündigungsschutz wie in Deutschland? Das ist ja noch lange nicht gut genug. Wenn ein Unternehmer nicht einstellen und entlassen kann, wie er es braucht, das passiert dann auch. werden keine Arbeitsplätze geschaffen.
4: Wir haben in Deutschland jährlich 4 bis 5 Millionen Kündigungen und wieder Einstellungen. Also der Kündigungsschutz ist nicht die Sperre, die immer da behauptet wird. Das entspricht nicht der Realität.
8: Nein, nein, die, die gehen ja, das sind ja nicht gekündigt, die 5 Millionen, sondern die wechseln ihren Arbeitsplatz, sind ja nicht alle gekündigt. Ja, auch das inklusive ja Kündige o
4: müssen wir jetzt detaillierter reinsteigen, ja, das geht auch. Aber dass der Kündigungsschutz quasi Neueinstellungen verhindert, ist eines dieser Märschen aus der neuen so sozialen Marktwirtschaft.
0: Nikola Schmidt.
6: Ja, also die Frage, welche Standards, ich, das ist eine richtig gute Frage und eine komplexe, aber das ist die Frage. Keiner glaubt daran, dass man definitiv für jeden, jedes Land, jeden Mitgliedstaat die gleichen Standards einführen kann. Das ist auch nie so gesagt worden. Was man braucht, ist erstens die Idee einer Konvergenz nach oben. Das heißt, die, die sehr hoch sind, den soll man nicht jetzt sagen, ihr müsst eure sozialen Standards nach unten bringen. Diese Gefahr existiert. Und die, die unten sind, muss man versuchen, und da spielen sehr viele Faktoren mit, auch wirtschaftliche, die muss man versuchen, eben nach oben zu bringen. Und wir brauchen hier klare Zielsetzungen. wird immer von zum Beispiel Mindestlohn gesprochen. Ja, keiner jeder weiß, dass die Rumänen mit 180 Euro Mindestlohn oder 200, ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt äh, aufgebessert worden, nicht in den nächsten 20, 30 Jahren, den Standard, den Luxemburger Standard oder andere Standards, sogar den französischen Mindestlohn erreichen. Aber was man machen muss, ist einen realistischen Mindestlohn auch in Rumänien in die Richtung aufarbeiten. Was heißt realistisch? Das heißt, dass man sagt, okay, wir haben ein einkommen und der Mindestlohn muss sich nach dem Medianeinkommen richten. Und etappenweise kann der Mindestlohn dann auch Nach der Produktivität der Wirtschaft, nach dem äh, der, äh, Wachstumspotenzial kann der progressiv auf, äh, nach oben steigen. Das heißt, eine Konvergenz nach oben. Das ist jetzt Mindestlohn. Das gilt für andere soziale Standards, Renten und so weiter, Mindesteinkommen ebenso. Das muss natürlich eine Politik sein, wo jedes Land seinen eigenen Weg gehen muss, aber das Ganze irgendwie kohärent gestaltet werden muss und äh, da muss man eben diese Sozialpolitik integrieren in die Wirtschaftspolitik äh, und nicht als einen äh, Nebenkriegsschauplatz ansehen, sondern das muss voll in die äh, in die Wirtschaftspolitik integriert werden.
2: Herr Anton Ja,
5: das waren in Samilsurium an äh, Fragen ähm Eben schnappte dich auf, 80 äh, Milliarden äh, Investitionen, schön und gut. Was hat die Bankenrettung gekostet? Dann ja, waren die 80 Mi Milliarden äh, Peanuts. oder sind verschiedene
8: Dinge. Die europäische Investition hat nicht eine einzige Bank gerechnet, investiert nee, nicht, direkt in die Wirtschaft.
5: Nein, nee, das habe ich auch nicht behauptet. Aber ich sag nur, wenn man das vergleicht, dann sehen das ja Peanuts, was letzten Endes auf der einen Seite aufgewendet wurde, um die Banken auch zu retten. Und was dazu geführt hat nun mal, dass auch die Staaten, verstärkt in einer Schuldenfalle auch reingefallen sind, weil sie ja dafür gehaftet äh, haben. Also das hat natürlich, äh, gibt es in Griechenland strukturelle Probleme, die darf man nicht von der Hand äh, weisen. Wobei, neulich habe ich einen Artikel gelesen, also das äh, Finanzsteuerwesen äh, St in, in äh, Bayern ist es auch nicht wie das Modernste äh, scheinbar. Aber ist eine andere Sache. Es äh, sind auf jeden Fall sehr viele Reformen, die notwendig sind äh, in diesem Land. Und ähm, es muss nichts geschehen, aber das ist so stark miteinander verwoben, das Ganze. Wenn man davon spricht zum Beispiel, dass in Deutschland durch Sozialdumping letzten Endes auch irgendwo auf dem Rücken der anderen Euro-Staaten sich bereichert hat, dann kann das ja nicht eine europäische... Politik sein, dann heißt es ja, wenn die Kartoffel zum Beispiel, die in Griechenland produziert wird, viel teurer ist als die, die aus Deutschland kommen, nur weil man niedrige Löhne zahlt in Deutschland, dann kann man aber nicht meinen, dass das zu einem Mehrwert führt für die Europäische Union, da sind dann Einzelinteressen, die da eine Rolle äh, spielen. Ich bin auch der Meinung, wenn man von den Sozialstandards spricht, dann muss man jetzt nicht meinen, das muss alles Gleichmacherei sein, überall an die gleichen Standards, sondern man muss da schon nach oben nivellieren, aber auch schauen, nach welchen Faktoren misst man das, ob das der Mindestlohn ist, ob das eine Sozialhilfe ist oder andere Sozialleistungen, die man auch erhält. Äh, zahlt aber letzte endes und dann komme ich noch mal darauf zurück was ich eben gesagt habe und das haben sie ja auch auch erwähnt wenn wir nicht anfangen in Bildung überall in Europa auch zu investieren dann werden wir, nur Sozialempfänger von morgen, nur noch mehr prekäre Verhältnisse auch äh, schaffen. Und da muss auf jeden Fall investiert werden, genauso wie im Bereich der neuen Energien, damit man auch neue Arbeitsplätze schaffen kann. Auch da gibt es leider immer noch sehr viele äh, Alleingänge, weil auch Einzelinteressen von Nationalstaaten und manchen äh, Akteuren aus der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Ich denke, so Energiebranche und vor allem Investitionen in Bildung, das wäre eine Möglichkeit, um auch mehr Werte zu schaffen in Europa und auch Menschen vor einer Verarmung auch schützen zu können, letzten Endes.
0: Wir sind schon beinahe am Ende unserer Sendung angekommen. Vielleicht zum Schluss eine Frage in die komplette Runde hier. Social Triple A, das große Projekt der Juncker EU-Kommission, worauf wird es denn hinauslaufen? Auf einen so europäischen Sozialstaat oder auf eine europäische Sozialunion? Vielleicht, wenn wir mit Nikola Schmidt anfangen.
6: Also ich glaube, das ist nicht auf einen europäischen Sozialstaat, weil wir ja auch keinen europäischen Staat haben werden, deshalb auch keinen europäischen Sozialstaat. Aber wir, werden, wir müssen eigentlich eine Union der europäischen Sozialstaaten anstreben. Das ist das Ziel, eine Union der europäischen Sozialstaaten. Äh, deshalb ist ja diese Diskussion jetzt äh, angelaufen über den Sockel europäischer Sozialrechte Und das ist eine interessante Diskussion und ich hoffe, dass die auch konkret wird. Es gilt jetzt nicht, eine schöne neue Karte zu entwickeln mit vielen schönen Wörtern und Versprechen, sondern es muss klar gesagt werden, was heißt das? Wo sind die Minimalstandards? Was muss ein Staat tun? Und wie greift da auch europäische Politik, wenn immer die europäische Politik, sagt, ja naja, du musst Sozialpolitik abbauen, um zur schwarzen Null äh, zu kommen, dann ist das natürlich keine soziale äh, Union. Also ich glaube schon, dass man äh, eine Union der europäischen Sozialstaaten, also eine Sozialunion, anstreben muss. Und hier ist ein Test, Europa darf hier nicht enttäuschen. Auch dieses Triple E, Sie haben es schon angesprochen, Herr äh, er rot wenn hier am Ende der Berg wirklich eine Maus wie sagt man, gebärt, ja, dann wird das sich gegen Europa wenden. Man kann hohe Ankündigungen machen, aber man muss dann auch gewisse Versprechen halten. Und die Gefahr ist, dass am Ende eine Maus rauskommt.
0: Gieberg, das Projekt der Europäischen Kommission, die Vision, dann der Europäische so die Europäische Sozialunion, wie Nikola Schmidt das jetzt sagt, formuliert hat.
1: Ja, also das das Ziel wird sicherlich nicht der europäische Sozialstaat sein. das ist wohl kaum denkbar, das wird auch sicherlich niemand anstreben wollen. Ich denke, für die Kommission ist ist sehr wesentlich das was was Herr Minister Schmidt vorhin auch gesagt hat, dass jede Sozialpolitik integraler Bestandteil der Wirtschaftspolitik sein muss und ähm, der Vektor der Greifen soll, um Sozialpolitik auf europäischer Ebene möglich zu machen im Sinne einer Homogenisierung, ich will nicht sagen Harmonisierung, sondern Homogengestaltung der Sozialpolitiken in den einzelnen Mitgliedstaaten. Dieser Vektor wird zweifellos die Wirtschaftspolitik sein. Und Sozialpolitik wird von der Kommission sehr stark als Wirtschaftspolitik gesehen im Sinne von Investitionen in Bildung, in Ausbildung, in Weiterbildung, auch in lebenslanges Lernen in, in, in Infrastrukturinvestitionen in, in Bereiche wie Energieunion zum Beispiel oder auch TTIP, was ein, ein sehr ähm, kontroverses Thema ist. Aber auch auch hier ist die Absicht der Kommission ganz eindeutig die Stärkung der europäischen Wirtschaftskraft und damit auch die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.
2: Herr Antononiadis, Europäischer Sozialstaat oder Europäische Sozialunion ja ganz klar auch äh,
5: sozial äh, ähm, wir ste stehen schon an einem Punkt in angelangt wo eigentlich eine Krise entstanden ist und daraus muss dann, darin muss auch die Chance wieder gesehen haben wie äh, gesehen werden was daraus zu machen das ist auch das woraus Europa letzten Endes entstanden ist das war ein Projekt das verbunden wurde mit Frieden mit Wohlstand für äh, die früheren Generationen also nicht für meine Generation aber leider muss man auch sagen Heute wird das nicht mehr als eine Lösung eines Problems gesehen Europa, sondern als Teil äh, des Problems. Und daran müssen wir arbeiten, ähm, dass auch ähm, Europa wieder mit Hoffnung verbunden wird und auch mit Wohlstand. Und das kann man machen in der Tat mit den Investitionen im Bereich der Bildung, wie ich eben schon sagte, aber auch mit der Angleichung. Und das kann man ganz gut in kleineren Äh, Entitäten auch schaffen, so wie hier unsere Großregion. Äh, es muss für einen jungen Menschen möglich sein, seine Lehre in Belgien äh, machen äh, zu können und dann dennoch ohne Probleme in Deutschland arbeiten äh, zu können. das sind, sind wir beim Thema Bidiplomierung zum Beispiel. Das ist ein Projekt, das wir als deutschsprachige Gemeinschaft sehr stark auf verfolgen und auch mit äh, Luxemburg, aber auch äh, mit Rheinland-Pfalz da auch eine Kooperation auch eingegangen sind, damit das möglich ist, damit man einmal seine Lehre machen kann, aber gleichzeitig einen Gesellenbrief bekommt in beiden Staaten. Das muss für die Menschen, für die jungen Menschen, das ist ein Mehrwert für sie. Die müssen dann das erkennen, das ist Europa und ähm, so, solch an solchen Beispielen kann man auch Europa wieder fassbar machen und das ist Teil einer Sozialunion, äh, einer europäischen Sozialunion, wie wir sie auch äh, haben sollten.
3: Ja, für mich gilt es hier ganz klar, ein europäisches Sozialmodell zu definieren. Das heißt, dass wir Standards schaffen. Ich möchte nicht so gerne sagen Mindeststandards, sondern Standards schaffen, die sich sehen lassen nach Konvergenz nach oben und in allen Bereichen. Zum Beispiel bei den Renten, dass man weiß, das ist das europäische Modell. Wenn Schwierigkeiten sind, kann man da nicht abbauen bis zu diesem Level und so weiter. Mit Löhnen, die Einführung eines europäischen Mindestlohns, nicht eines europäischen Mindestlohns, der überall dergleichen sieht. Im Moment haben wir sechs oder sieben Mitgliedstaaten, die überhaupt noch keinen Mindestlohn haben, wie Österreich zum Beispiel, Italien, wo man eigentlich nicht so damit rechnet. Das europäische Sozialmodell soll einen europäischen Mindestlohn vorsehen oder ein Mindesteinkommen zum Beispiel für ärmere Leute. Aber auch im Arbeitsrecht, haben wir sehr große Unterschiede. Es so keine keine mindestens Standards gesetzt werden sondern einen einen anständigen Arbeit ein anständiges Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wird sehr oft in verschiedenen Mitgliedstaaten nicht oder nur teilweise angewendet. Und auch unser Gesundheitssystem zähle ich zu dieser Sozialpolitik. Es gibt Länder, wo ältere Leute oder ärmere Leute sich das Gesundheitssystem nicht leisten können. Das ist für mich ein Skandal in Europa, in einem reichen Europa. Das heißt, wir müssen mindestens trotzdem Mindeststandards schaffen, die überall eingehalten werden müssen. Und das muss als europäisches Sozialmodell definiert werden.
2: Herr Roth.
4: Wir brauchen eine sozialere Europäische Union. Das wird nicht einfach zu definieren sein. Ihre Fragen waren gut. Ich konnte Ihnen dabei nur unzureichend leider antworten, weil das echt komplex und schwierig sein wird. Aber die Richtung ist unzweideutig, es muss eine sozialere Europäische Union sein, sonst kommen andere Geister, die wir alle nicht wollen. Und äh, ich sage nur mal ein Beispiel, Wir sind Deutschland aus Unternehmerkreisen gerade kommt, nicht von Gewerkschaften. Aus Unternehmerkreisen wird in Deutschland das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Von Unternehmern. Also man merkt, da ist etwas in Bewegung, man muss die richtigen Leitplanken einziehen, aber was man auch merkt, mir macht Spaß hier heute zu diskutieren, hier brennt ein europäisches Feuer, weil bei all den kleinen Detailfragen, die es am Ende doch sind, dürfen wir eins nicht vergessen. Europa ist das interessanteste Friedensprojekt, das wir seit Jahrhunderten haben. Bravo.
0: Ja, dann lassen wir es nicht zum Flächenbrand kommen. Eine neue europäische Sozialpolitik war heute das Thema der Schengener Gespräche. Unsere Gäste waren Nikola Schmidt, luxemburgischer Arbeitsminister, Antonia Santaniadis, Sozialminister der deutschsprachigen Gemeinschaften Belgiens, Georges Bach, luxemburgischer EVP Europaabgeordneter, Eugen Roth, Witzevorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz Saarland und der Vertreter der EU-Kommission in Luxemburg, Giberg. Äh, vielen Dank für Ihre Diskussionsbeiträge. Vielen Dank aber auch dem Nikola Tesch äh, bei uns in der Technik. Vielen Dank.